0: El tema de esta temporada de mi podcast es el fraude del cambio climático. Pero este no puede separarse de los otros fraudes. Primero, porque es gestado por el mismo grupo histórico de tiranos y en especial porque, como en el caso del COVID, las cicatrices por las medidas están latentes. Bill Gates, en su cinismo, dijo en una sesión de panel frente a los líderes de élite reunidos en Davos, Suiza, y cito, la idea de verificar si las personas están vacunadas, saber si tienen infecciones avanzadas. ¿Cuál es el punto? Con esto, Gates desmanteló la lógica de los mandatos y pasaportes de vacunas que siguen todavía en muchos países. Siguió diciendo que las vacunas actuales no tienen mucho en cuanto a la duración y no son buenas para bloquear infecciones. Sea como sea, la verdad está saliendo. Estudios tras estudios están mostrando la ineficacia de las mascarillas, los encierros y las vacunas. Gracias a Dios ya mucha gente está despertando, pero desafortunadamente otras siguen muriendo o quedando con cicatrices. Hola. Bienvenidos al episodio número 31 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Van Cuartel. A pesar que desde 1995 los datos recogidos por balones y satélites no han mostrado el calentamiento que predecía la gráfica presentada por el doctor Hansen a la que me referí en el episodio anterior, y que fue, como expliqué, la que inició la alarma sobre un supuesto peligroso y dañino calentamiento global, Esta sigue siendo publicada como cierta. Esto sigue plasmando en la mente de la humanidad, sin base científica sólida que lo sustente, el concepto de interferencia humana peligrosa sobre el clima. En este episodio voy a describir cómo se fue condicionando la mente de la gente para construir finalmente este fraude científico. Después de la presentación pública de esta gráfica, que comenzó a condicionar la mente de la gente, el siguiente paso fue el diseño y creación por parte de la IPCC de un diagrama del cambio global de la temperatura promedio como una función de las concentraciones de CO2, comparado a las dos cosas. Para esto, primero aplicaron los llamados escenarios de emisión, ¿Qué son estos? Expliquémoslo con una imagen. Es como elaborar varias obras de teatro que tienen sus guiones. Bueno, los guiones son libretos o contenidos, guiones pues, que describen la vida en el futuro. Por lo tanto, esos están llenos de elucubraciones, incertidumbres y de probables eventos que se podrían dar o no en un futuro que es muy difícil de predecir. Cada escenario describe diferentes comportamientos de la humanidad que generan mayor o menor producción de CO2. Aquí está el primer sesgo de esto, porque no se toma en cuenta mejoramientos que siempre se dan de las tecnologías de producción o de medidas de, de mitigación que también se están dando. La IPCC presentó seis escenarios con sus correspondientes guiones. Luego, se calculó cuánto podría cambiar la temperatura media global ante un determinado nivel de concentración de CO2. Esto también es un cálculo que podría no ser correcto. Por consiguiente, aquí hay otro sesgo. Además, no se tomaron en cuenta otros gases que también producen efecto invernadero. Esto es también un sesgo muy importante. Se hicieron predicciones de temperatura correspondientes a intervalos de... 5 años, desde 1990 hasta 2100, o sea, se fueron bien lejos, es decir, utilizando los resultados calculados, probables, de 1995, del 2000, del 2005, etc., hasta el 2100. Pero aquí no termina la cosa, no solo se hicieron cálculos en base a probabilidades, sino que estos entonces se compararon con los seis escenarios de emisiones, o sea, los seis guiones, que hemos visto que son elucubraciones. Los resultados se trazan como un diagrama de dispersión simple del cambio de temperatura contra la concentración de CO2, que son diferentes, pues como dijimos, los escenarios imaginarios son diferentes según los comportamientos humanos. Este diagrama se presenta entonces como un abanico que pueden ver en la descripción del episodio y cuando vean la forma, y quiero que lo busquen en la descripción, esto contribuye también a la preocupación de la gente. El siguiente paso fue entonces tomar todos los aspectos mencionados anteriormente en la sección anterior e incorporarlos en otro diagrama en donde se representa el futuro cambio climático causado por el hombre por la producción de CO2, proyectado esta vez con respecto a categorías diferentes o lo que ellos llamaron razones de preocupación. Estas son cuatro razones de preocupación y son la relación entre el aumento promedio de la temperatura global con 1, pérdida de lugares ecológicos como manglares, arrecifes, etc. 2, con pérdida de equidad, mercadeos, mercados, PIB, etc. 3, con eventos extremos climáticos como inundaciones, etcétera, Y cuatro, eventos a gran escala como colapso de la capa de hielo, etcétera. O sea, todos los efectos y eh, catástrofes, efectos adversos que se pueden producir, que están ahí concentrados y que ellos pues denominaron motivos de preocupación. Con esto, la IPCC construye un diagrama, otro diagrama, cuya representación esquemática presento en la descripción y es importante también que la vean. Este diagrama fue editado por la IPCC y se presentó con el nombre, imagínense, de Diagrama de las Brasas Ardientes, que fue publicado en varios trabajos y en una publicación del New York Times. Su combinación de colores, donde predominaba el color rojo, impresionó fuertemente al lector, este lo pueden ver también en la descripción. El informe entonces le atribuye todos los eventos catastróficos al efecto invernadero producto de las emisiones de CO2. Con estos dos diagramas que yo les mencioné, ellos están relacionando toda una serie de eventos. ¿no? Están relacionando el efecto invernadero, producción de CO2, comportamiento del ser humano, catástrofes. Lo hicieron secuencialmente a través de estos dos diagramas que les acabo de describir. Debidos entonces a las emisiones de CO2 que eran debidas a la intervención humana exclusivamente cuando vimos que hay infinidad de variables. Y no solo esto, sino que dan como hechos ciertos, ineludibles, seguros, haciendo como cierto un futuro determinado cuando existen inmensidad de incertidumbres. Ahora bien, acabamos de ver lo que planteó la IPCC. Un, hay una serie de consideraciones técnicas, la elaboración de diagramas. Esto no es lo más importante. Lo que quiero resaltar es la gran cantidad de elucubraciones, de inexactitudes que ocurrieron para la que se dieron para la construcción de todos esto, estos planteamientos. La otra cosa que nosotros vamos a ver en futuros episodios es ¿Cómo se cumplió o no se cumplió? ¿A qué nivel se cumplió el desarrollo de estas catástrofes supuestamente producidas por el ser humano? Eh, han pasado desde el momento que se dieron estas teorías que se publicaron con los diagramas una serie de años y podemos ya evaluar la validez o no de estas eh, teorías que ellos presentaron. Esto lo vamos a ver, en, como dije, en episodios futuros. Yo quiero concluir este episodio con lo siguiente. Otra vez, en el contexto de una sociedad aislada, muchas veces con poco sentido por la vida, se crea un objeto de ansiedad, tal como se creó con lo del COVID, valiéndose de gráficas, diagramas y campañas de prensa, y se le hace sentir que enfocándose en ese objeto se alivia dicha ansiedad. Esto le produce una fuerte propensión y deseo a participar en la estrategia que se propone. No importa si tiene sentido o no, si es correcto o no, o si se le hace daño o no a él, a su forma de producción, como es el caso, a su economía, pero alivia su dolor que le producen las condiciones anteriores, un alivio psicológico. Se conecta entonces mentalmente a una masa que tiene el mismo dolor y deseo de participación para aliviarlo, el mismo mecanismo que se dio para el fraude del COVID. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como ebook a través de mi sitio web estebanmoralesbancuartel.com, donde además podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán acceder también a nuestro podcast. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero haber cumplido con las expectativas que tienen nuestros respetados oyentes por una información que sea honesta y útil para su propia vida, para su familia y para la comunidad en la cual se desenvuelven. Hasta pronto y gracias por honrarnos con su atención.